0: Hola que comunistas, <coughs> perdón, <ríe> y bienvenidos a lo que ayer era un eh, experimento, hoy es un podcast, básicamente, eh, podcast grabado eh, en Twitch, eh, y luego lo pasamos a, a todos los eh, a, a todos los proveedores, de hecho, bueno, ahora si sí, los que veáis mi pantalla, obviamente, los que estáis viéndolo, escuchando por podcast, no lo sabéis, pero pues ya está en, en Anchor. Entonces, si, si lo estáis escuchando, ya sí lo sabéis, seguro. Eh, y él está cada vez en más plataformas, obviamente. Ahora mismo me faltan por confirmar Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast y Castbox. Pero el resto de las que Anchor soporta, que es Stitcher, Radio Public, Pocket Casts, Amazon Music, el Anchor y Spotify... Ya están disponibles, ¿vale? Y veréis esta página y pues lo podéis escuchar en Spotify o donde aquí queráis o aquí mismo, eh, todo, todo eso. Así que bueno, pues eh, hoy vamos a intentar ser un poquito más dinámicos que ayer, también os digo, porque no vea, ayer le echamos una hora entera a cinco noticias y si pretendemos hacer esto diario no creo que aguantéis tanto. <risa> Así que bueno, eh, vamos a pasar a la categoría, o sea, ya sabéis que nos saltamos la noticia de sponsor y nos vamos a las, a las dos noticias de Big Tech and Startups, es decir, tecnología eh, relacionada con empresas, eh, pues de las más importantes de Silicon Valley y, otro, y otras zonas, por supuesto, pero por ahí van los tiros, ¿vale? Eh, el primer titular nos dice que... El proyecto Cambria de Meta, que es lo que eh, la empresa matriz de Facebook eh, está eh, quiere que su headset de realidad virtual, o sea, su casco de realidad virtual, eh, se parezca a un portátil para la cara, básicamente. Entonces, hablando un poco de esto eh, del, del artículo... De los planes de meta para lanzar un eh, casco de realidad virtual de alta categoría eh, para, para, este, para el final de este año, para últimas fechas del año. Proyecto Cambria tendrá la, unas especificaciones similares a un Chromebook y eh, ejecutará un eh, sistema operativo basado en Android de realidad virtual eh, personalizado o completamente eh, pues sí. Personalizado, que os digo eh, custom, eh, no es un Android de los que tenéis en el móvil precisamente eh, va a tener una calidad de imagen de alta resolución así que los usuarios serán capaces de leer texto con claridad aparentemente eso no se puede en los cascos normales eso habrá que investigarlo el dispositivo eh, eh, probablemente se ha lanzado alrededor de septiembre y costará 800 dólares nada más y nada menos eh eh, meta eh, planea lanzar los, eh, los cascos de Quest eh, en 23 y 24 Quest es la marca de Oculus o el modelo de Oculus eh, en 2023 y 2024 y planea lanzar un sucesor a este proyecto Cambria en 2024, así que parece ser que va a tener dos eh, dos alternativas ¿no? o dos, eh, sí, dos posibilidades están los quests que son un poquito más, bueno, o sea, lo digo por el precio sobre todo, un quest creo que te sale por unos 300, 400 pavos. Y, y es más de, pues, de juego, de entrar en las redes sociales y meterte por ahí, de, de ir a reuniones virtuales, etcétera. Pero parece que el proyecto Cambria va a ser para currar, para trabajar, para leer texto, para, eh, pues yo me imagino tener ahí un entorno de desarrollo. Un, un entorno desarrollador y, y por ahí ir tirando no lo sé la verdad que eh, vamos ya con este titular nos han dicho exactamente lo que lo que esperamos así que no vamos a avanzar mucho más en la noticia otra eh, noticia es va sobre telegram mi red social mi no red social mi aplicación de chat favorita desde hace muchos años eh, la suscripción premium de telegram está apareciendo en betas de la app vale eh, los beta tester de la versión de ios de telegram han descubierto nuevas eh, eh, nuevas características que solamente son accesibles a través de una suscripción a telegram premium la suscripción probablemente eh, añadirá eh, eh, características como stickers premium reacciones y otras eh, características para eh, equipos de negocio o power users, o usuarios eh, muy tochos. <coughs> eh, probablemente también borre o quite los eh, anuncios para suscriptores. Las partes gratis de Telegram continuarán siendo gratis. Telegram solamente necesita un pequeño porcentaje de sus usuarios para suscribirse. Eh, para llegar a, a, a ser el negocio fructífero que, que ellos quieren ser, ¿vale? No vamos tampoco a, a ahondar mucho en esto, ni más ni menos. Eh, a mí me da pena, por un lado, eh, porque hasta hace, no sé si un año y pico, eh, no había ningún anuncio, no había nada que te hiciera pensar que necesitabas este método o este esta alternativa premium, este pago pero pues habrá gente que si sí lo necesite, vamos, yo tampoco que sea un usuario tremendo de Telegram y cada vez menos, o sea lo, hablo con mis colegas y los canales a los que estoy suscrito voy a lo justo, porque bueno, de tiempo también voy a lo justo, como ya sabéis vale, pues pasamos al bloque de ciencia y tecnología futurística donde vemos que eh, eh, un avance en mRNA que es el ARN mensajero eh, ofrece una cura potencial para eh, no mejor dicho una cura para un ataque al corazón potencial vale eh, los investigadores del King's College de London, de Londres eh, han desarrollado una vacuna con la tecnología de ARN mensajero que eh, ¿Cómo se diría? Eh, reverses eh, Se traduciría como retra No retrasa, sino eh, Pues hecha para atrás, ¿vale? <ríe> para que me entendáis que hoy Todavía me falta mucho café aquí Como para empezar a A A carburar bien ¿Ok? Bueno, pues este eh, va a echar para atrás o va a recuperar los daños causados por ataques al corazón las células del músculo cardíaco eh, eh, necesitan eh, oxígeno y pueden ser dañadas o incluso eh, pues, muertas o eh, acabadas eh, durante un ataque al corazón dejando eh, tejido eh, dañado esta vacuna eh, eh, nos está mandando eh, código, o sea, ARN, ADN, eh, que, que estimula eh, que las nuevas células del corazón eh, crezcan, creando un músculo funcional más que una brecha, más que un, más que un tejido dañado. Eh, este tratamiento ha sido eh, probado de forma exitosa con CERDOS. Y los investigadores esperan eh, empezar la, el ensayo clínico eh, en al menos eh, o sea, en menos de dos años. Vamos, esto eh, la verdad que se ve bien. Potencialmente eh, la tecnología del ADN mensajero o del ADN mensajero eh, es súper potente eh, y abre puertas a muchísimo muchísima ciencia ficción. Sinceramente. Pero bueno, vamos a pensar que por ahora nos va a servir para atacar eh, este tipo de pues sí, de heridas o de daños eh, en los que eh, podemos pues, restablecer estas, eh, estas células. Vale, siguiente pregunta. Eh, algo menos biológico. La verdad que no me gusta mucho la biología, pero bueno, algo hay, de algo hay que saber. <risa> eh, una batería que carga súper, súper rápido eh, llega al 60% en menos de 60 minutos, ¿vale? Eh, aquí nos faltan datos <ríe> para empezar. Pero bueno, científicos de China han desarrollado una eh, tecnología de carga ultra, súper rápida o extremadamente rápida que puede cargar una batería de ion litio hasta el 60% de capacidad en menos de 6 minutos. Esta tecnología... Eh, eh, tiene un ánodo eh, rediseñado Con una arquitectura porosa Y partículas de grafito eh, Que están atravesándola Vale eh, La verdad que no estoy muy consciente De la tecnología de baterías Más allá del ion litio y tal vale. Pero eso nos cuentan Puede ayudar a los vehículos eléctricos A llegar al objetivo Que tiene el departamento de energía De... Eh, de los Estados Unidos, de hacer una carga rápida de 10 millas por viaje por minuto, o sea, 10 millas de viaje por minuto de carga. Vamos a leer esta, ¿vale? Vamos a ver qué, qué tal está. Eh, vamos a aceptar. Esto es New Atlas, ¿vale? Eh, siempre hay que mencionar la fuente. Eh, vale, pues no nos cuentan eh, no es muy largo, pero hablamos de eh, pues de la batería super rápida eh, que alcanzaría una carga de 60 minutos por, eh, de 60% por debajo de 6 minutos, eso es lo que ya sabíamos lo que quiero yo buscar por aquí es eh, o sea, si esto sirve para cualquier batería o si sirve para una batería de determinada carga. O determinado... Eh, pues sí, determinada potencia, determinada almacenamiento. No es lo mismo cargar al 60% en, en, baja, en menos de 6 minutos una batería de un Nokia, de un Nokia 31 que una batería de un coche Tesla a ver si me entendéis eh, pero bueno, por lo que veo eh, vamos a ir ya a la composición una posibilidad excitante incluye eh, eh, reemplazar la mezcla de grafito y cobre con eh, eh, una cabeza de puro litio eh, está eh, declarado o como un material de ensueño que puede eh, permitir hasta 10 veces la capacidad de, de los dispositivos actuales. Otros ejemplos interesantes <coughs> incluyen in introducir nanosferas experimentales en el ánodo para eh, amplificar la capacidad o eh, llevándolo... Eh, o sea, llevando toda la energía con el, con el ánodo para hacer un, una batería más pequeña y más barata. Vale, o sea, ya entiendo por qué no están hablando de, eh, digamos, capacidades. Pero, bueno, vamos lo que están hablando es de la, la nueva tecnología. O sea, que no nos va a servir para baterías que ya tenemos, sino que tendrían que ser nuevas baterías, eso sí. Como hablaban de eh, tecnología de carga rápida pues, cualquiera podría pensar que era por otro que iba por otro lado total que eh, aquí dicen como han dicho en Texas Explorer este ánodo eh, que con el de eh, con esto de nanocables de de cobre y un eh, y un chapado en cobre eh, y usando tratamientos de calor y enfriamiento eh, para su para este componente nuevo eh, Se incorporó a una batería de ion litio estándar Y le dio la posibilidad de ser recargada hasta el 60% en 5.6 minutos Y al 80% en 11.4 minutos Esto está más guay <risa> y, y bueno, pues vamos a ver si se llega a esta... Eh a este objetivo que tiene el departamento de energía de eh, 16 kilómetros de viaje por minuto de carga yo creo que todavía estamos un poquito lejos eh, pasamos ahora sí a la sección de programación, diseño y ciencia de datos aquí nos hablan de Postgres ML eh, un repo de GitHub donde eh, tenemos un sistema de Machine Learning que puede entrenar modelos y hacer predicciones online usando solamente SQL. Esto permite a cualquiera con un conocimiento básico de SQL, como un servidor, para construir, desplegar y mantener eh, modelos de eh, Machine Learning de lenguaje eh, de ah, lenguaje, no, de aprendizaje eh, automático eh, en producción. Postgres ML eh, nos da un montón de modelos de entrenamiento y versionado del modelado de... O sea, de, y versionado del modelo y de los datos. Esto es muy interesante y esto eh, no vamos a, ahora aquí a discutirlo, pero en algún momento podríamos... Eh, pues hacer una prueba porque a mí sí me interesa. La verdad que... A ver, aquí hay muchísimas cosas que, que leer. Esto necesita una profundidad tremenda pero joder me, me puede venir bastante bien para dos o tres cosas que tengo en mente así que investigaremos en esa línea. Por otro lado tenemos PyScript, un sitio web donde vemos que es un, un framework o un marco de utilidades que, eh, eh, que te, nos permite a los desarrolladores crear aplicaciones python en el navegador usando solamente una interfaz html, esto creo que lo he visto ya. ¿eh? Eh, los desarrolladores pueden eh, eh, ejecutar eh, eh, paquetes eh, de Python muy habituales y usar Python con JavaScript. Eh, Python eh, tiene componentes de interfaz de usuario eh, listos y, y una y una y un framework eh, flexible y extensible. Esto está muy guay. Eh, ya aquí sí me voy a parar un poquito a, a hablar de ello. Porque tú lo que puedes hacer es meter aquí, en, pues como dice esta animación que estamos viendo, donde pues en mitad de un código HTML metemos un código PyScript y, eh, y ya lo tenemos, tenemos ejecutando Python dentro de HTML, que es literalmente lo que nos promete. Esto está muy bien porque pues, Python es muy rápido eh, y es un lenguaje... Eh, Interpretado también, eh, así que eh, o sea, no, si sí se puede compilar y todo eso, pero lo interesante aquí es que es interpretado y que pues nos va a servir eh, para eh, darle a las páginas web un poquito más de utilidad, un poquito más de eh, cómo decirlo, eh, de interactividad, ¿sí? o, tanto con humanos como con otros sistemas. Otro artículo sponsor que pasamos y ahora vamos con la miscelánea que para mí es la sección más entretenida de leer porque pues cada día es un tema distinto. Bueno pues aquí tenemos un artículo que dice eh, que tenemos que ver a, a un Rocket Lab, eh, a, o a un Rocket Lab no, a Rocket Lab. Sí, es con, no sé si es Rocket Lab. Vamos a entrar aquí. Eh, a ver si vemos que, de qué estamos hablando. Sí, vamos. Bueno, Rocket Lab es. Eh, ¿Esto qué es? <ríe> eh, no sé lo que es Rocket Lab exactamente. Eh, creo que es el. La empresa, ¿no? Vale, pues Rocket Lab eh, intenta capturar eh, un. Booster, que es un paracaídas, ¿no? En mitad del aire con un helicóptero. Bueno, no me interesa mucho, la verdad que eh, dice Rocket Lab eh, intent, eh, consiguió de forma exitosa una captura en mitad del aire del aire con eh, uno de sus cohetes Electron en la primera fase ayer. La primera fase fue recuperada por un Sikorsky, S, un helicóptero Sikorsky S92 usado eh, habitualmente para propósitos militares o presidenciales. De verdad, qué coñazo de noticia, Paro de leer, ¿eh? es que no me interesa en absoluto. Esta, por ejemplo, sí es un poquito más interesante. Eh, mi experiencia obteniendo un trabajo en tecnología con sin, sin grados o eh, sin experiencia laboral. Esto, eh, antes de entrar en el detalle, por desgracia... Eh, Mucha gente me está preguntando, oye Juan, ¿cómo puedo eh, meterme a programar? Eh, no, no tengo una carrera, no. o tengo una carrera en otra cosa. También me ha pasado mucho. Y, y estoy viendo que los programadores son los que estáis eh, disfrutando ahora de buenos trabajos, de una. Eh, de un mercado laboral sano. Así que necesitamos. Eh, necesito meterme en ese. subirme a ese carro. ¿Cómo lo hago? Entonces yo espero que este artículo me pueda servir a responderle porque muchas veces es un poquito complicado. Y si alguno de los que me estáis escuchando me habéis hecho esta pregunta, no os sintáis ofendidos en ningún momento porque, pues la verdad, yo en vuestro lugar haría la misma pregunta, es una pregunta muy buena, eh, pero pues obviamente muchas veces no es tan fácil. Vamos a ver, este artículo detalla la experiencia de cómo un eh, alguien que se salió del, de la universidad eh, fue capaz de llegar a un trabajo en una, empresa, en una empresa tecnológica sin un grado o una experiencia relevante eh, laboral. Eh, ser capaz de aprender por ti mismo es una gran parte del trabajo. Eh, spoiler, para los que tenemos el grado también. Eh, así que experiencias tempranas con eh, aprender a cómo usar eh, un ordenador eran muy valiosas. Muchas cosas pueden aprenderse online de forma gratuita, pero teniendo un currículum establecido, mentores y grupos con los que trabajar es muy, es muy motivador y beneficioso. Los bootcamps pueden pro, eh, proveer también redes eh, de trabajo que pueden llevarte a un empleo esto es muy interesante y vamos a hablar de ello eh, algunas veces o sea no, no voy a leer el artículo completo vale pero vamos a ver por lo menos la, los dos primeros párrafos eh, a, a veces ves un eh, el título o, o sea un titular o un vídeo en youtube que dice cómo me metí en una empresa eh, de tecnología sin un grado en ciencias computacionales o en computer science degree ¿no? eh, un, en españa sería un grado en informática o una ingeniería informática como es mi caso eh, ¿cómo, cómo lo hago si no tengo eso eh, se ve eh, razonable eh, estos vídeos, estos titulares, hasta que encuentras que, ellas, que ellos sí tienen un, eh, un título en matemáticas por, eh, por Stanford o algo así. Esto es una ventaja tan obvia que no, eh, no refleja la realidad de la persona media que quiere cambiarse a esa industria. Ellos probablemente están en mitad de los 20 o los 30, eh, eran profesores o eh, eh, contables o estaban eh, en ventas. Eh, ellos eh, quizá eh, habían hecho ser trabajos de servicio y no habían encontrado algo que, mm, que, se que fuera estable. Eh, muchas veces esta gente no tiene experiencia técnica eh, y probablemente no tengan ni siquiera un grado o, o, o menos todavía o sea hay gente que, que puede tener esa inquietud y no tener eh, ningún título por debajo de instituto eh, y es, aquí nos explica este chaval que no sé cómo se llama eh, de hecho creo que no lo firma eh, no, creo que no lo firma. Eh, no firma el artículo, pero dice que como uno que se salió del de, la, de la universidad eh, que estaba haciendo psicología en una escuela del estado, en, un, en una universidad estatal, eh, como lo hizo para meterse. Y bueno, pues también refleja que el que no es un ejemplo, eh, o sea que, que todo el entorno del que él describe para ti puede variar, que no tiene por qué ser exactamente este mismo vale, pues aquí habla de que era eh, pianista de jazz en un restaurante cuando era adolescente eh, trabajó en, en ¿cómo se llama? en tours de barquitos en Alaska eh, fue me, eh, iba a decir mesero eh, fue camarero y llevó un restaurante, o llevó en el sentido de que era gerente eh, o bueno, gerente no, responsable en un eh, restaurante de pizza eh, total, que todo eso le enseñó a ser simplemente un buen trabajador O sea, llegar a tu hora, hacer tu trabajo y salir a tu hora Pero a nivel de tecnología no tenía eh, no tenía ningún eh, trasfondo eh, eh, Este chico pues era un poquito nerdo, eh, un poquito friki Entonces eh, pues eh, veía... Eh, o sea, se descargaba películas por Torrent, se educaba un poco en HTML, intentaba aprender un poco, eh, se sentía cómodo con ordenadores, eso es lo importante. Y, en, y intentaba eh, aprender cosas por sí mismo. Y aquí dice, punto importante aquí, aprender cosas por ti mismo es, de hecho... Gran parte del trabajo, y esto es algo que yo personalmente no puedo estar más de acuerdo. O sea, eh, hay eh, en mi día a día en el trabajo, pues, o sea, tenemos varias fases ¿no? de, del día, por así decirlo. Pero una de las primeras es la, la reunión diaria, la daily stand-up, donde ahí hablamos de lo que hay que hacer en este día. Y a lo mejor ese día mi, mi jefe de proyecto me dice, oye, que hay que hacer esto, esto sea lo que sea, puede ser. Eh, traerme datos de un servicio o puede ser eh, programar un, eh, no sé una forma más óptima de conseguir datos en una tabla porque está tardando mucho, lo que sea pero claro, yo de, de primeras no tengo todas las soluciones, lo que sí tengo son todas las herramientas, entonces lo primero que tengo que hacer es meterme a investigar eh, cómo conectar ese sistema o cómo hacer eh, eh, ¿cómo se llama consultas más óptimas, por estos dos ejemplos. Eh, obviamente, eh, gran parte del día, si no el día entero, no se produce nada eh, productivo, valga la redundancia. Es decir, yo estoy leyendo, investigando, haciendo alguna prueba, alguna tontería, pero puede puedo llegar fácilmente la hora de comer, que marca... Te iba a decir la mitad del día, pero no, prácticamente es el final de mi día. Eh, y, y yo no he hecho nada, no he escrito código, porque he estado eh, leyendo, aprendiendo, diseñando, eh, todo, digamos, en papel y lápiz o pizarra blanca y, y tablet. Y, y sin hacer nada, porque estoy aprendiendo a cómo hacerlo... Eh, en, en los siguientes pasos y entonces ya cuando estoy seguro de lo que quiero hacer lo que tengo que hacer me pongo a hacerlo ¿vale? y ahí al final es cuando consigo un eh, un obje el, el objetivo que yo que yo quería ¿de acuerdo? Eh, dice por, un por otro lado ya vuelvo al artículo eh, por otro lado eh, estuve saliendo con una bueno, a Coder aquí no le pones género ¿vale? pero vamos a imaginar que es una chica programadora porque eso es sexy <risa> eh, salí con una programadora que eh, me llevó o me, me guió hacia algunos recursos y me animó a aprender esto es muy importante o sea y aquí paro otra vez, perdón que interrumpa pero o sea, estas dos cosas son súper importantes primero, saber que existen recursos para aprender eso es necesario y si tú me estás escuchando y quieres aprender a programar pregúntame, no tengas miedo, no tengas eh, pena, eh, échame una pregunta porque te voy a guiar, te voy a dar una, un montón de información eh, que te va a sobrepasar incluso. O sea, es que hay muchísimos recursos para aprender. Y la segunda es que me animo a aprender. O sea, por un lado me encanta que, este, que esta persona esté saliendo con otra persona que le le anime a hacer cosas con su vida eso es esencial en una pareja eso va por encima de, de la programación y todo eso a, a mí siempre me, me ha encantado y me encanta y me encantará eh, esa gente que te dice, no, pero estás bien en el trabajo, no, pero pues si tienes lo, algo estable, quédate ahí es lo que sabes hacer no tío, gente de red flag gente toxiquísima pero gente que te anima a aprender o decirte, oye, tú puedes sin positividad tóxica, eso sí, pero, oye, tú puedes, tú sabes hacerlo, tú vas a ser capaz. Tío, me, me encanta eso. Bueno, pues, eh, volviendo al artículo <risa> otra vez. Ella eh, utilizó cinco horas eh, aproximadamente ayudándome en esto, lo que no es mucho, pero... Eh, para el primer trozo o para la primera eh, fase de meterme a programar puede ser bastante frustrante y eh, puede eh, sobresaturar. Entonces, pues claro, aquí la, la chica o la, su pareja estuvo al lado suya enseñándole o diciéndole, oye mira que esto así no, esto asado no, cosas que te pueden decir en un curso eh, pero... <coughs> perdón, te pueden decir en un curso... Pero a lo mejor tardas 30 horas en, en cubrir esa parte, eh, dando, llegando a detalles muy específicos, pero que a lo mejor se, se meten demasiado en algo que luego no se va a utilizar. Y, o luego eh, dan por hecho cosas, esos cursos, que, que a lo mejor a ti te salta la pregunta y tú dices, ¿cómo paro yo ahora este vídeo en el minuto 3.45 del tercer capítulo? y empiezo a preguntar algo que han dado por hecho como que lo debo saber. A lo mejor es que no lo no soy tan bueno aprendiendo. Entonces, si se lo preguntas a, a una persona, pues eh, probablemente si está involucrada en tu enseñanza, te puede ayudar bastante. Eh... Vale, pues eh, después de esto, bueno, aquí hace un disclaimer donde dice eh, que, que, bueno, sus padres tenían una un negocio pequeño eh, de páginas web eh, donde, cuando él estaba, pues, cuando él era niño, pero no participó activamente y no quería saber nada con eso en ese momento. Eh, después de esta primera eh, enseñanza o experiencia con, el, con la programación, se metió en un bootcamp. ¿vale? A ver, los bootcamps eh, en general, y os soy muy honesto con vosotros y vosotras, tienen muy mala eh, experiencia, o muy mal... No es... Tienen muy mala fama, eso es lo que quería decir, perdón. Tienen muy mala fama. O sea, es muy normal que tú estás trabajando en, un, en una consultora como, digamos, programador senior y te llega un junior. Oye, o te llega tu jefe, oye, que te va a entrar un junior aquí, mentorízalo, ayúdalo, ok, venga, no sé cuánto. ¿Qué, ¿Cuál es su trasfondo? Viene de un bootcamp, madre mía. Este, madre mía, se dice porque, por lo general, eh, vienen con la lección completamente aprendida y completamente... Eh, Fija en un objetivo, que a fin de cuentas era el mismo que tenía ese bootcamp. Si era que aprendieran React, lo único que sabe hacer es React. Y no ha aprendido a hacer otra cosa, en general, insisto, que eh, buscar cosas de React. O hacer cosas de React. Eso, pff, regularcillo. Pero. Pero bueno, no digo como. <coughs> como digo, no, no tiene por qué ser todo. Eh, malo en un bootcamp, pueden ser bastante buenos pero una de las primeras red flags de un bootcamp es que son muy caros y ahora voy a ir a ello Ay, perdón, necesitaba un traguito de café eh, aquí veo que este tío estaba eh, trabajando en un bote de cemento algo así, en un barco de cemento en los grandes lagos Sabía que necesitaba un cambio. Ahorró 7.500 dólares. Para la matrícula. Y dice. Pienso que cuestan más ahora. Y dinero para vivir. Durante unos cuantos meses. Y me apunté a un. Eh, bootcamp. De código. Eh, de, de Java. De Java. Eh, en la parte de backend. De programación en Java. de backend. Eh, parece. Un nombre tonto para lo que en efecto es sentarse en una silla montando, o sea, mirando a la pantalla. Pero discrepo. A ver, insisto. Eh, aquí te enseñan eh, un montón de, de, de programación, pero no te enseñan muchas herramientas. Entonces, a ver, aprendes con este a, a, a programar muy bien Java. Pero luego dices tú, ¿y qué necesidad? Y Java? Aquí en Andalucía hay bastante. Pero bastante en comparación con otros. Pero a lo mejor te viene mejor eh, aprender otro lenguaje. O, o en vez de backend, que es bastante, digamos, o sea, es mi parte, ¿vale? Pero es muy frío y muy solitario en, algunas, en algunos momentos. Y poco creativo sobre todo. Eso es mi, mi parte menos favorita del backend. Eh, y sin embargo el frontend pues, es más creativo pero tiene unos problemas asociados, ya un día hablaremos de ello bueno, continúo con el relato eh, mi expectativa era que yo estaría compitiendo con los chavales de youtube que mencionaba anteriormente gente que ya tenían un eh, una que ya habían estado mirando técnicamente para, para eh, afilar un, un set de habilidades específicos esto era... Eh, este no era el caso en el 90% de la clase. La clase era sobre todo gente de campos que no estaban relacionados, que apenas tenían experiencia ni siquiera de... Encender un ordenador, ¿vale? Eh, sabía que iba a ser duro y quería... Eh, digamos, brillar, ¿no? Eh, si la gente que... Eh, estaba eh, haciendo organizando este bootcamp iban a recomendar a una persona a unos empleadores locales yo quería ser esa persona eh, estuve estudiando por mí mismo 75 a 100, de 75 a 100 horas en los siguientes cursos, meses eh, as, antes del bootcamp en mi tiempo libre hice cosas básicas como en, como code academy eh, y intenté cosas más duras como introducción a la, al desarrollo web en Udacity o Harvard CS50 que aparentemente será un curso muy chulo no lo sé no terminé la mayoría de las clases ni entendí realmente qué es lo que había qué es lo que estaba pasando durante un montón de tiempo pero me dio una base a partir de la que pude construir esto fue suficiente eh, llegué, o sea, eh, empecé el curso con mucha más ventaja de mis, eh, que mis compañeros y continué machacándome. Eh, para ser honesto, y aquí es la segunda refla que os decía del, de, la, de los bootcamps: para ser honesto, no había nada en el bootcamp que culminó en una aplicación web muy básica que no puedas aprender online de forma gratuita. Pero encontré que tener un currículum establecido, mentores para preguntar preguntas, para preguntar preguntas, para, para tirarles preguntas, y trabajando en un, en un grupo eh, es muy motivaz, motivador y beneficioso. Precisamente hace poco le recomendé a mi compañero Alberto, un saludo desde aquí, seguro que me escucha, o espero que me escuche, eh, que que él se quería meter a programar y le dije oye, lo, toma este curso, este curso va a ser bueno pero intenta buscarte a alguien eh, que lo haga contigo o intenta meterte en grupos de Slack, por ejemplo eh, de programación, hay algunos muy buenos y muy interesantes que te pueden servir eh, y continúo con el relato si tú estás haciendo esto solo, necesitas, eh, básicamente necesitas ser capaz de construir un RESTful club App. Dice, búscalo. ¿no? Esto es una aplicación de gestión, básicamente eh, apoyada en una app, API REST. Eh, lo que necesitáis saber es, eh, es un gestor de, por ejemplo, tengo una agenda, eh, la agenda que gestiona contactos. ¿Y qué puedo hacer con los contactos? Puedo crear un contacto, leer un contacto, editar un contacto y borrar un contacto. No necesitan más. Bueno, pues si esto lo pones en un, en un servidor y la base de datos con los datos de esta agenda lo pones en otro servidor, esos dos servidores los tienes que comunicar de alguna forma. Entonces, eh, tú lo puedes hacer de la forma que te dé la gana o puedes seguir los estándares, que para eso están, y uno de esos estándares es REST, que básicamente tiene una nomenclatura concreta. Nada más y nada menos. O sea, no esto no es hacer cohetes, de verdad. Esto es muy sencillo. Eh, dice que esto lo hagas usando cualquier lenguaje... Eh, cualquier el framework de cualquier lenguaje ya explicaremos la diferencia entre frameworks y lenguajes ¿vale? Eh, Spring para Java Django o Flask para Python Node y React para Javascript son ejemplos de estos frameworks solamente elige uno y sé bueno en ello eh, dice profundidad sobre eh, amplitud es decir, que aprendas te centres en uno, ese es un muy buen consejo en vez de aprender de todos, porque al final tú no vas a buscar trabajo de programador. Tú vas, a traba tú vas a buscar trabajo de programador de Python. Y en este caso, de uno de los frameworks. Ya llega un momento, o sea, y yo estoy más o menos en ese momento, eh, después de una tira de años, en el que dices, el framework me da igual. Porque son todos, en esencia, idénticos. O muy, muy parecidos. Es decir, por ejemplo, en mi lenguaje que es PHP. Se usan varios frameworks, entre ellos Symfony, Laravel, G, Send, etcétera. Y todos eh, tienen sus particularidades, por supuesto. Pero dices tú, la base o, o las partes comunes son muy grandes. Es decir, para todos usarás test unitarios con probablemente PHP Unit. Para todos usarás un gestor de plantillas, como por ejemplo Twig. Eh, o para con todos usarás eh, una, una tecnología para comunicarte con otros sistemas que puede ser eh, ¿cómo se llamaba? Swagger, yo que sé <ríe> me, me estoy inventando algunas cosillas pero la cuestión es que eh, el framework es muy específico, en algún momento te dará igual ese framework pero para el primer paso es súper esencial especialízate en un framework y a partir de ahí tiras para adelante vale eh, dice, también necesitas aprender Git y poner tus proyectos en GitHub. O incluso mejor. Eh, hacer una página web. Para tener algo que enseñar a los futuros empleadores. Súper, súper, súper esencial. Esto, mmm, a ver, no, no puedo estar más de acuerdo con esto. Eh, Git fue una herramienta que cuando yo la aprendí, la aprendí bien. Eh, cambió mi vida a nivel laboral. Eh, y como siempre digo, uno de mis objetivos eh, a la hora de programar. Eh, o sea. Cuando mejoro mi, la calidad de mi código, yo duermo más eh, cómodo o duermo más tranquilo. Entonces Git me ayudó a dormir más tranquilo, a decir, oye, si falla algo, aquí tengo un respaldo. Pero no solo eso, sino que si, eh, si le paso el código este a mi compañero, mi, mi compañero va a poder seguir trabajando mientras yo estoy durmiendo plácidamente. Y hay un montón de tecnologías por detrás que pueden ayudarte a a aprender este tipo de cosas y aquí dice la mayor ventaja del bootcamp que eso también lo reconozco la mayor ventaja del bootcamp no fue técnica fue la red después de eh, aparte de, de darme un, un grupo de amigos que eh, al final del camino <ríe> terminarán siendo referidos eh, los mejores bootcamps te llevan a compañías y te y te permiten hacer relaciones con ellas eh, empresas a fin de cuentas eh, por supuesto deberías buscar qué servicios de empleo te ofrece un bootcamp eh, e incluso si tienen algún tipo de de tarifa eh, para ese servicio y que eso debe ser un eh, argumento para decidirte en apuntarte en uno o no eh, Aquí en este bootcamp que, com que comenta el compañero. Eh, dice que llevó unos cuantos eh, empleadores para hablar sobre eh, eh, cómo eran estos trabajos en, el, en, en la zona, ¿no? Y al final de su presentación, ellos decían: Por cierto, tenemos eh, una. Una vacante de Java de desarrollo del Java. Así que yo andé y hacia ellos o anduve hacia ellos, perdón y dije, hola, yo soy un programador Java dos eh, buenas entrevistas, después tenía una oferta de 50.000 dólares eh, en la semana 9 de 10 que tiene el bootcamp y ya mencioné que eh, que o sea, me mencionaron que probablemente podría tener otra oferta de 55.000 y negocié hasta 52 más un bonus de 3.000. Eh, creo que los eh, los roles junior en, un, en ciudades más tecnológicas o con más empresas tecnológicas pueden pagarte más de esto, hasta 6 cifras. Eh, pero habría aceptado cualquier cosa para llevar mis pies a la puerta. Vamos a parar aquí. A ver, 50.000 dólares. O sea, para empezar, en Estados Unidos los sueldos están muy, 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 muy por encima de lo que vemos aquí en España. O sea, aquí, para que te ofrezcan eh, 50.000 euros, tienes que estar en Madrid, ser, eh, estar allí trabajando... Una, unos cuantos años, o sea, tener cierta experiencia, y entonces te ofrecerán 50.000, y además esos 50.000 te valen para poco, porque Madrid es una ciudad muy cara. Pero en ciudades como Cádiz, o en zonas como Cádiz, eh, provincia, eh, por ejemplo, recuerdo una empresa que no fue mi caso, por cierto, no... yo entré en esta empresa con un poquito más de experiencia, pero sí conocía gente que entraba, o sea, salía de la universidad, ojo, de la universidad, o algunos incluso sin el título, y entraban en esta empresa. Y les ofrecían, creo que eran 12.000 al año, o si sí, 12.000 al año, si no tenían el título, 14.000 al año si tenían el título. Esto, al final de cuentas, entre pito y flauta, se traduce en mil euros al mes. ¿Qué dices tú, coño? 1000 eurista está muy bien, pero también te digo que es el salario mínimo. Que cualquier otro trabajo de 40 horas te ofrecería exactamente lo mismo. Eh, a ver, para mucha gente esto diría, pues es la hostia. Esto, con esto me meto la cabeza y solamente tengo que aguantar los latigazos hasta llegar a un, un salario superior, pero que a lo mejor con mil me quedaba bien. Pero digamos que un desarrollador se puede cotizar un poquito más. Así que estas empresas no lo estaban haciendo bien, por mucho que os parezca a vosotros que es la leche. Pero insisto, también es que aquí en Andalucía, eh, a ver, si estás viviendo con tus padres y te ofrecen mil pavos al mes, está cojonudo. Si estás viviendo solo, no puedes hacerlo tienes que compartir piso ya sea con tu pareja o ya sea con amigos o con desconocidos y a ver y obviamente con tu pareja o sea yo conocía gente que cobraba eso y estaba tenía mujer e hijos y la mujer también trabajaba y, te, y estaban montando una familia con mil pavos al, al mes de programador eh, pero pues se sufre y aparte no es un entorno en este caso era una, una consultora que en cualquier momento te decía mira no hay proyectos no hay clientes no sé cuánto fuera de aquí te despachaba, finiquito y a otra cosa entonces no es la, la mejor opción pero todo esto lo decía para deciros que esos 50.000 desde el principio es mentira o al menos aquí en España, o al menos aquí en Cádiz o en Andalucía es mentira, igual en Sevilla te pueden ofrecer eh, 20 y algo, en Málaga te pueden ofrecer 20 y algo también yo creo que menos de 20 es seguro más de 20 muy poco probable pero bueno eh, ahí tenéis el, el tip, ¿vale? Y bueno, y lo de la, las seis cifras, o sea, yo en esta última tanda que estuve haciendo de, de, de ofertas, no me han llegado todavía a ofrecer seis cifras. <risa> me ofrecieron, bueno, cinco sí, obviamente, cinco es más o menos facilito, eh, pero mmm, teniendo ya un montón de experiencia, y claro, siendo europeo, para una empresa de Estados Unidos que siempre te van a ofrecer muchísimo menos por lo que sea. Bueno, pues eh, aquí empieza a hablar de cómo le fue el eh, el trabajo, que dice el primer trabajo es el más duro, una vez que estás dentro estás dentro, o sea cuatro años después y cuatro trabajos después, ahora hago 175 mil dólares como un programador senior, cuatro años para senior regular, pero bueno puede ser puede ser. Yo diría que es mid, pero en fin, eh, también es cierto que ese ambiente es muy distinto al de Europa y en, general al de España, y en particular al de España. Total dice, una cosa para notar, la reputación de los bootcamps ha empezado a mm, venirse abajo eh, últimamente en muchos casos por muy válidas razones, algunos son fraudes directamente. <risa> Eh, tú no puedes aprender a ser un gran programador en un par de meses pero si, si eres dedicado y trabajador es muy posible que puedas meterte en una industria en menos de, digamos, medio año mucha suerte y bueno, pues eh, finaliza el artículo diciendo la parte más complicada de programar eh, dice, me siento... Eh, Obligado a mencionar esto después de ver a algunos amigos eh, de mi, y gente de mi entorno. La parte más complicada de programar no es la técnica, ni incluso tener el trabajo, es que te guste el trabajo. Vamos a ver a, en qué, a qué llega esto, ¿vale? Eh, si no disfrutas la a veces eh, estresante y, e ingrata eh, e ingrato rol de mirar a la pantalla y hacer cosas puzzles de lógica frustrantes por lo general solo en algún momento te quemarás y te preguntarás por qué incluso te metiste en la industria esto es cierto, pero tiene sus matices si tú ya odias tu trabajo eh, quizá eh, odiar este por más dinero y mejores condiciones laborales puede ser un paso lógico hacia adelante pero parece que eh, pero lo he visto ocurrir gente, la gente después de unos cuantos años se dan cuenta que no merecía la pena para ellos deberías eh, pasar algún tiempo antes de decidir que si vas a cambiar tu, eh, tu carrera completa Intentando enseñarte algo y pensar sobre si quisieras hacer esto 40 horas a una semana por al menos una década. Eh, a mí me gusta la mayor parte de ello y todavía sueño eh, con volver a un barco en Alaska eh, porque la, la hierba del vecino siempre es más verde. Es decir, eh, y esto no... Nos pasa mucho y, y a mí también, eh, o sea, sin baños sin calientes. Hay muchas veces que yo digo: eh, estoy aquí programando, estoy en mi ciudad favorita, Cádiz, con un solazo aquí detrás, pero estoy metido entre cuatro paredes asfixiantes, eh, 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 con el calor del ordenador, eh, aguantando reuniones, haciendo estos puzzles de lógica. Que, que joder, se me, se me complica la, la existencia, nada más que pensar en esto cuando podía estar, eh, por ejemplo, desde atendiendo mesas en un bar eh, hasta plantando patatas en un campo o haciendo algo que implique algo más de movimiento, por ejemplo. O algo más de, de trabajo manual, que es lo que mucha gente le, le pesa más en la informática. Pero... A mí me gusta encontrarme retos aquí, incluso en esta época en la que no me encuentro tantos retos porque, bueno, ya he pasado por varios y, y ya más o menos sé resolver muchos problemas, pero te, tienes que, lo que sí coincido en este, con este artículo o con esta última parte del artículo, es que tienes que aprender a, a que te guste el trabajo, a, a que cada día digas, <coughs> es un día más de trabajo, que me puede quemar, pero también me... <coughs> perdón, con la voz, joder. ay es que he hablado mucho, perdón. Eh, es un trabajo que me, me gusta eh, y me puede gustar más. Vamos a intentar que nos guste más. ¿Cómo te puede gustar más? Discu descubriendo cosas nuevas, tomando nuevas rutas en el camino del programador. Por ejemplo, yo antes era programador full stack que eso es que se encarga de todo el proceso desde, ser, eh, desde ocuparse del servidor hasta ocuparse de la, inter, la interacción con los usuarios. Eh, al final de ahí puedes dividir, eh, o sea, puedes eh, moverte a una sola sección del desarrollo de una página web o de un software de lo que sea y yo elegí la parte de backend, como os dije antes, que básicamente pues... Eh, trabajar contra una base de datos o contra una serie de sistemas eh, terceros y presentarle datos a otra capa. Eh, entonces esta es como un punto intermedio, pero a mí es una parte que está lo suficientemente cerca de, del hardware o de, de la capa de servidores eh, como para eh, sa necesitar saber algo de ellos y para mí lo más importante se quita de en medio la parte de frontend que es la que menos me gusta. Eh, pero eh, obviamente estar solamente en eso te puede frustrar, así que puedes irte directamente a la parte de cómo se llama de Frontend, o sea de DevOps, que es eh, la que organiza todos los despliegues, toda la infraestructura del, de, de, del servidor pero de una forma programática, una forma en la que tú ya estás acostumbrado a trabajar. No es meterte con una consola de comandos a configurar cosas, sino es hacer un programa que las configure por ti. <ríe> y eso, eh, para mí, ha sido uno de los grandes descubrimientos y siempre me, me encanta meterme en ese, en ese tema. Pero bueno, como os digo, es cuestión que, que cada uno vaya... Eh, investigando qué es lo que más le, le gusta eh, qué es lo que más le puede ir seguir gustando por así decirlo, en, en su trabajo pero bueno, eh, vamos a ir terminando ya eh, hemos dedicado muchísimo a esta última parte pero creo que era súper importante hablar de, de, este, de este asunto sé que es algo que le va a ser muy útil a, a mucha gente porque me lo preguntáis y os animo a que me sigáis preguntando y, y nada, pues eh, ya sabéis que me podéis seguir eh, en, en Anchor, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todos los servicios de podcast, ahí estoy yo. Eh, este podcast se llama No Soy Científico, el 100 es con el número 100 y la última O es un 0. <risa> ya sé que no es un, un nombre muy SEO, pero puede ser divertido. No estoy buscando hacerme rico. Simplemente quiero que me escuchéis y yo pasarlo bien mientras os comento estas cosas. Noticias y eh, pues un poquito de eh, coaching, ¿no? <risa> de... ¿Cómo se llama? De... Sí, de mentoring. Porque meterse en este tipo de fregados a veces es, es bastante complicado. Así que, nada, os, os escucho, os leo eh, en las redes sociales de siempre. Por ahí las tenéis. Y un abrazo muy fuerte para todos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.